0: the
1: Royal
2: Swedish Academy of Sciences has today decided to award a Sadus Rikspunk Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, with one half to David Card for his empirical contributions to labor economics. And the other half, jointly to Joshua D. Angrist and Rido W. Imbens, for their methodological contributions,
1: ג'ושוע אנגריסט הישראלי-אמריקני, גידו אימבנס ודייוויד קארד זכו בפרס נובל לכלכלה לשנת 2021. אנגריסט עובד כיום בתור פרופסור ב-MIT, בין שורת האוניברסיטאות שבהן עבד, שימש כפרופסור באוניברסיטה העברית. פונסה בונים! יצא שמי דונים! פונסה בונים! יצא שמי דונים! עשרות אלפים הפגינו אתמול בפולין לאות תמיכה באיחוד האירופי לאחר פסיקת בית הדין החוקתי בשבוע שעבר שקבע את עליונות הדין האירופי. כעת גובר החשש כי המדינה עלולה לפרוש בעתיד מגוש המדינות. ראש הממשלה לשעבר דונלד טוסק בצד התומכים בהישארות. אנחנו רוצים פולין עצמאית, אנחנו רוצים פולין אירופית, אנחנו רוצים פולין דמוקרטית, אנחנו רוצים פולין שומרת חוק, פולין ישרה. באזרבייג'אן מכישים טענות איראניות ולפיהן ישנה נוכחות ישראלית בגבול עם אזרבייג'אן ומכנים את הטענה שקר מוחלט, בשישי האחרון התראיין אחמד אל גודאזי מפקד משטרת הגבולות האיראנית וטען
3: יש
4: מכבי איראני
1: אחר התנועות של הכוחות הישראלים שנמצאים כביכול בגבול אזרבייג'אן טהרן הזהירה את שכניה מפניהם במשך חמישים you know, <shit."> שנה נחשב פול מקארטני כמי שפירק למעשה את הביטלס, כיוון שהוא זה שהודיע באפריל 1970 בהצהרה לתקשורת כי הלהקה המיתולוגית איננה קיימת עוד. היום התייחס מקארטני בראיון נרחב ל-BBC לטענות, ואמר כי האחראי המרכזי לפירוק הלהקה היה דווקא שותפו ג'ון לנון. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורי שולס בביצוע הטכני, שמעון דוקרקר ואריאל מור, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים בטיוואן, למעשה פותחים, כן, בקורונה בעולם. האם הרוסים גנבו את הנוסחה של אסטרזנקה על מנת לפתח את חיסון ספוטניק V אחרי חודשים של סגר והגב... והגבלות? פרידום די בסידני עם פתיחת בתי העסק עבור מחוסנים ואופטימיות בארצות הברית עם צניחת נתוני התחלואה. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
5: שלום ערן, סמכם טובים.
1: נפתח עם הסיפור... רוסי, אז מה, הספוטניק V הוא בעצם שכפול? של מתכון בריטי?
5: ייתכן, ייתכן מאוד. אנחנו שומעים פחות או יותר מתחילת המרוץ לפיתוח החיסונים ברחבי העולם, שגם הרוסים, גם הסינים, גם אפילו האיראנים, ככה זממו לגנוב את המתכונים, אם אפשר לקרוא לזה, של פיתוחי החיסונים בעולם המערבי. והיום אכן מפרסם הסאן הבריטי, כי בתדרוך ביטחוני לממשלת ג'ונסון, נודע לשרים כי מערכת הביטחון של הממלכה מחזיקים בהוכחות לכך שסוכנים רוסים הצליחו לשים ידם על הנוסחה ולהבריחו לרוסיה. על פי הפרסום, לא ברור מה השימוש שעשו הרוסים בפרטי המתכון לחיסון הבריטי, אך מציינים כי חיסון ספוטניק V פותח באמצעות טכנולוגיה זהה לזו שפותחה באוניברסיטת אוקספורד. אה, נזכיר, בשנה שעברה עלו האשמות נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. לפי דיווחים שעלו אז, ממשלת רוסיה שלקחה, אה, שלחה האקרים שיאתרו ויפרצו למאגרי מידע של חברות המפתחות חיסונים בבריטניה, קנדה אה, וגם בארצות הברית. אה, זו ה... אה, דיווחים שמגיעים משם, הבריטים והרוסים גם כך נמצאים במערכת דיפלומטית, אחרי זה יחסים דיפלומטית שברירית, עם כל מיני ניסיונות חיסול של מרגלים רוסים על אדמת בריטניה, אז הדבר הזה בוודאי לא מוסיף ליחסים בין שתי המדינות.
1: אנחנו מכאן, מכאן לסידני, שם okay. חוגגים את יום החירות. צריך לומר, הסגר שהם חוו שם זה לא דומה בשום דבר למה שאנחנו חווינו כמעט. שנה של סגרים לסירוגין אה, בצורה מאוד מאוד חריפה.
5: נכון, בכללי באוסטרליה באמת הגבלות דרקוניות
1: שלא נראו כמותן כמעט... מצד שני, פיצוי נרחב מאוד מהממשלה, כך שהנושא הכלכלי אה, לא הטריד מאוד את האוסטרלים. גם נכון, וגם כפי שאנחנו יודעים, הדבר הזה גרם לכך
5: שלא היה כל כך איזשהו זרז או רצון ללכת ולהתחסם, ונתוני תחל... ההתחסנות של האוסטרלים היו די נמוכים לאורך זמן, אבל בסידני מגיעים בשבועות האחרונים לנתוני התחסנות מסביר. רצון, ושם באמת בעיר הזאת, אחת הגדולות באוסטרליה, הוא במדינת ניו סאוט ווילס שמסביבה. פרידום דיי, עם פתיחת בתי העסק ומקומות העבודה למחוסנים, כך זה נשמע היום.
6: בבקר.
7: not ready for the work but need to work, but really happy for today. I'm
6: going to do it all, maybe go to the shops in my home, yeah. who knows, possibilities are endless.
5: כן, ירן, ואולי זה נשמע לנו כמו קולות שלקוחים של מתחילת המגפה, כשיצאנו אולי מהסקר הראשון, mm -hmm. ואנשים עוד ככה התגעגעו למקום העבודה, והם שמחים היום שם בסידני אה, לחזור אליו, בעיקר בזכות זה שההגבלות אה, על יציאה מהבית בטווח שיותר גדול מחמישה קילומטרים הוסרו. אנשים היום מסוגלים אה, גם לעלות על הרכבות, גם על האוטובוסים, הפקקים חזרו אה, לכבישים. אה, ההגבלות שהוסרו בחצות, כאשר חלק ממסעדות ומקומות הבילוי גם שם, ואנחנו ראינו שם תורות, תורים די ארוכים. בסידני פתחו הלילה את בקבוקי השמפניה, בפאבים, המועדונים, מועדוני הכושר, מכוני היופי ובתי הקולנוע. גם חובת עטיית המסכה במרחב הפתוח הוסרה. רשויות הבריאות המחוזיות של מדינות אוסטרליה מודאגות וצפות מקרוב אחר התחלואה. גם המדינות השכנות לאוסטרליה מסתכלות על זה. ונסיים... בוא נזכור מנה...
1: ששיעור ההתחסנות uh, שם עומד כרגע על 68% באוסטרליה כולה, כן. uh, כשהיו מעט, מעט, מעט או במילים אחרות, רמת החסינות שם היא לא גבוהה במיוחד כי... כי כולם היא... היו בבית. בשעה שאנחנו יכולים לחשב את שיעור המחוסנים כאנשים שהתחסנו פיזית ואנשים שהתחסנו כיוון שהם כבר חלו ברמה כזאת או אחרת, שם זה לא קיים. נכון. או במילים אחרות, אפשר לצפות שלווירוס יש עוד מרחב גדול שהוא יכול להתפשט בו.
5: כן, פה. לגמרי. שם מומחי הבריאות צופים גל תחלואה מאוד מאוד משמעותי שיבוא בקרוב, אבל אה, באמת, אחרי חודשים כל כך ארוכים בתוך הבית... פשוט אין ברירה. פשוט אין ברירה, והם ייאלצו כנראה להתמודד כמו כל שאר המדינות עם המגפה הזאת, אה, רק בשיטות שעד כאו לא היו כל כך נהוגות באוסטרליה. אה, ונסיים אולי עם עדכון... כן, מארצות הברית, כאן נמחשים אופטימיות בכל הקשור למגפת קורונה, זאת בשל מגמת הירידה המתמשכת של uh, נתוני התחלואה. Uh, מספר הנדבקים צנח שם בכ-40 אחוזים, זאת לעומת נתוני השיא בחודש שעבר, אך מספר המתים עדיין יותר גבוה, כ-2,000 מקרי מוות ליום. Uh, דוקטור אנתוני פאוצ'י חוזה שגם זה בקרוב ישתנה, אך עם התקרבות uh, חג הלאווין ומזג האוויר הקר, הוא גם מזהיר, אנחנו עוד לא יכולים להכריז ניצחון על מגפה. נשמע אותו.
0: That we don't prematurely declare victory. In many respects. We still have around sixty eight million people who are eligible to be vaccinated, that have not yet gotten vaccinated. And even those who have been vaccinated, I mean, you, you כן, אז פאוצ'י מצביע
5: על ההצהרה שפשוט ממשיכה כל הזמן להיות שם בארצות הברית. המיליונים, 68 מיליוני אמריקנים שיכולים להתחסן ופשוט לא הולכים להתחסן. פאוצ'י אומר, אנחנו עדיין לא יכולים להכריז על ניצחון. כולנו מצפים לעונת החגים, להעביר את הזמן עם המשפחה, אך אל לנו להניף את הידיים ולהגיד הכל נגמר. יש לנו כבר היסטוריה עם הנגיף הזה. וערן, מספר המאושפזים החדשים שם, גם הוא יורד בכמעט אלף בממוצע לשבעת הימים האחרונים. בפלורידה, שהייתה מוקד קורונה כמעט בכל גל בארצות הברית, ירד מספר החולים קשה מ-17,000 לפחות מ-4,000 מאושפזים.
1: טוב, החדשות הטובות הן שהמגמה הכללית היא חיובית. שיעור התמותה עכשיו, בכל רחבי העולם, עומד בערך על שליש מהשיא שהיה בחודש פברואר, או במילים אחרות, הגבעה הנוכחית. נראית נמוכה הרבה אבל יותר... אבל עם
5: תחושה שאנחנו נמצאים בסרט הזה שהולך וחוזר על עצמו. שהולך
1: וחוזר, ואתה יודע, הנתונים לא היו נמוכים כל כך מאז פברואר 2020. Oh. כך שמבחינת oh. שיעור אתה... התמותה, <תמות> כן, אתמול, אנחנו, אתמול המספר עמד על 4,600 מתים ברחבי העולם, שזה יחס, זה המון כמובן, <תמות> אבל זה שליש ממה שהורגלנו בו בחורף שעבר. בואו נקווה שלא נראה את התסריטים האלה. חוזרים על עצמם שוב בחורף הנוכחי. בן יניב, תודה. תודה, ערן. אנחנו למתיחות בין סין לטיוואן, היום תוקפת בייג'ין את אוסטרליה שהפרה לטענתה את הבסיס ליחסים בין המדינות, זאת בשעה שבטייפה עדיין מזהירים מפני פלישה אפשרית של סין. שלום לכתב תחום החוץ איתמר מאירי. שלום איראן. נתחיל בחזית האוסטרלית.
3: כן, הסינים כועסים, כועסים מאוד על הפרת הבנות עקרון סין האחת, אתה יודע שאין עוד סין מלבד סין, הבסיס לכל היחסים הבינלאומיים הוא הבנה... שאין למעשה מדינה בשם טייוואן, ומי שהרגיזה את הסינים מאוסטרליה, ראש ממשלתה לשעבר, טוני אבוט, כבר לא ראש ממשלה נזכיר, ביקר בשבוע שעבר בטייוואן, אמר כמה מילים לא מחמיאות לסין, תוך שהוא דורך על אדמת טייוואן. אתה יודע, בקיצור הרגיז מאוד את, את בייג'ין, והיום הסינים, שגם כך נמצאים בעיצומה של מלחמה הסברתית, אפשר לקרוא לזה, משגרים מסר מלא אכזבה וצער על כך שאוסטרליה למעשה זה שלא מדובר בפוליטיקאי בכיר מכהן בתפקיד ממשלתי, לא בדיוק מעניין את הסינים. הנה דברים שנאמרו
1: אה, בהודעת משרד החוץ הסיני. הדברים שאמר אמר אמא מבלבלים
3: <חק> שחור בלבן ובין <חק> אמת לשקר. דברים כאלה מצד פוליטיקאי הן התגרות ומקדמות איום על סין, לא פחות, פוגעים בעניינינו הפנימיים, מכפישים אותנו. הוא קורא בסוף לאוסטרלים לנטוש את הלך המחשבה מהמלחמה הקרה, כלשונו, לתת כבוד לאמת, לא לנהוג בחוסר אחריות. ממשלה רגישה יש לסין, אנחנו יודעים בטח בנושא הזה. נזכיר, סין טוענת שטאיוואן היא חלק ממנה, ולמעשה 14 מדינות בעולם מכירות בטאיוואן. פחות או יותר. לפני כמה ימים, יום העצמאות של טייוואן, אירוע שמאוד מכאיב לסינים, והם בימים האחרונים מגבירים את הלחץ על טייוואן רטורית וצבאית. מדובר על דיווחים שלפחות שלושה מטוסי קרב סינים חדרו בטעות, או לא בטעות, למרחב האווירי של טייוואן. זה משהו די חריג בכמה ימים. גם דיווחים על היערכות כוחות, פלישה עתידית. הנשיא שי, על כל פנים, הבטיח שיהיה איחוד בדרכי שלום. מה שבטוח
1: הוא שהמשך לסיפור הזה יבוא. שק, ואתה יודע, טוני אבוט הצליח להרגיז רבים גם ברעיון שהוא קיים איתנו כאן בשעה הבינלאומית לפני כשנה וחצי, אז הוא טען שפעילי הסביבה הם כת אקלים, כינה את פעילי הסביבה כת, וכמובן גם תקף את סין, זה עורר על זה לא מעט כותרות, כך שטוני אבוט... ידוע בצבעוניות שלו. אז הוא טען שכל עסק סיני הוא סוכן של הממשלה הסינית. הוא, הוא, הוא קיווה אז שההבנה מתחילה לחלחל. התבטאויות ככה די, די חריפות שוררו לא מעט זעם, והוא עושה זאת שוב. איתמר מאירי, תודה.
3: תודה לך, איראן.
1: אנחנו מכאן לאזרבייג'ן. באזרבייג'ן מכישים טענות איראניות ולפיהן ישנה נוכחות ישראלית בגבול אזרבייג'ן עם איראן. האזרים מכנים את הטענה הזאת שקר מוחלט. ביום שישי האחרון התראיין אחמד גודרזי, אחד מהבכירים האיראנים, וטען שיש כוחות ישראלים מעבר לגבול. אנחנו רוצים לומר שלום לאריה גוט. שלום לך. מומחה ליחסי ישראל-אזרבייג'ן. אז יש יחסים טובים בין ישראל לאזרבייג'אן, יחסים אסטרטגיים. האם על פי אותם מקורות כפי שאתה שומע באזרבייג'אן, יש גם היבטים צבאיים ישראלים, פעילות ישראלית על הגבול?
2: זה באמת שקר ופרובוקציה של איראן נגד אזרבייג'אן. אני, אתה יודע שאני תמיד, תמיד נוסע לאזרבייג'אן, תמיד נפגש. ולא ראיתי כוחות הישראליות בגבול עם איראן. אני הייתי בגבול, הייתי כחבר של אזרבייזאן, הלכתי לראות מה קורה אחרי הכיבוש הארמני. ומה שהשאלה פה, לא רק עקר... שלי וגם של אזרבייזאן, איפה היו האיראנים בזמן הכיבוש הארמני תוך 28 שנה.
1: עכשיו... אה, זה ברור, אק... הם, הם תמכו במידה רבה בשליטה uh, הארמנית בנקודמות
2: הרבה. אחרי ניצחון של אאזרבייג'אן, הם פתאום מתחילים אימונים צבאיים בגבול עם אאזרבייג'אן. מה אתם רוצים? תגידו, מה אתם רוצים מאאזרבייג'אן? כן, אאזרבייג'אן יש יחסים מדהימים עם ישראל. אנחנו עובדים גם בכלכלה, גם בצבא, וגם בחינוך. זה מדהים את חוץ. הכל עובד. אבל אנחנו לא מביאים את הכוחות הישראליות בגבול עם אזרבייג'ן.
1: אתה יודע, לפני...
2: עכשיו נוציא מה, אם אתם רוצים אחד, תביאו לי אותו. אתה יודע, לפני
1: כמה חודשים אנחנו פרסמנו כאן בשעה הבינלאומית הצהרה של שגר ישראל באזרבייג'ן. הוא הגיע למחוז זנגילן, שהיה עד כה כן, בשליטת, בתיקור, זה, בשליטת הארמנים, זה. רק בואו נסביר למאזינים, ועבר כן. לשליטה, בחזרה לשליטה הזרית, והוא סיפר על כוונה להקים מפעל או מחלבה כן, שם, שם, שם בגבול. מבחינת <אחות> האיראנים, מעשה כזה, הקמה של מפעל ישראלי על הגבול <אחות> האיראני בזנגילן, הם רואים בזה מעשה של תוקפנות <אחות> או מעשה של הקמת לח... אולי מרכז ביון אה, לתפיסתם.
2: אני רוצה להסביר לך, אחרי שמלחמה בקראבר נגמרה ואז אורבייג'ן ניצח, נתן למדינות החברות של אורבייג'ן להתחיל ריבייבל. ריקונסטרוקציה uh, של הקרבה. שיקום
1: בעצם של החבלים שאזרבייג'אנישלטה עליהם מחדש.
2: מדינות החברות, ביניהם איטליה, ביניהם ישראל, ביניהם טורקיה, ביניהם פקיסטן, זה לא אומר שרק ישראלים שם, אתה מבין? וזה דבר טוב שמה שאני ראיתי, כן, נכון, ג'ורג' דיק היה שם, שגריר ישראל באזרבייג'אן, הוא היה טייל. אבל זה לא אומר זה כוחות הישראליות שנמצאות בגבול. אזרבייג'אן גם אומרת שמי שחבר שלנו יהיה חבר, מי שלא היה חבר, הוא גם לא יהיה חבר. ועכשיו אני אגיד לך, אני הרבה שנים אה, רואה את אזרבייג'אן כבר מישראל, פעם ראשונה בהיסטוריה הנשיא אזרבייג'אן ככה ברצינות מדבר עם האיראנים. וגם אה, אם ראית את ה... תמונה עם הרופ. זה יותר הרגיז את האיראנים, אתה מבין? זה יותר הרגיז בגלל שהם יודעים שכל האזור יודע, וגם הארמנים מתרכזים מזה, ואיראנים מתרכזים מזה. עכשיו, אחרי 28 שנים, הבנו שארמנים ואיראנים עובדים ביחד.
1: או במילים אחרות, אתה אומר, הישראלים צריכים להיות קצת מרוצים מהעימות הזה בין אזרבייג'ן לאיראן. נכון, לא עובדה נכון. העובדה שהזרעים מתחילים להבין, אולי. אולי הבינו עוד קודם, <תקל> שאין להם על מי לסמוך בצד האיראני, ושצריך להדק את הברית הצבאית <תקל> המשותפת <תקל> בין שתי מדינות.
2: עובדה שהשגריר הארמני בתאיראן אומר, ישראל היום לא חברה ולא היה חבר, לא היה פרקנור. השיתוף, שותף של, שלנו. הפרסנט שלנו זה איראן. זה אומר הרבה.
1: תגיד, שנה אחרי המלחמה שם בנגורנוק הרבאח, אתה סיירת שם בחודשים האחרונים, מה המצב שם היום?
2: היום הכל נשאר. אחרי הוונדליזם הארמני לא נשאר שום דבר. אתה מגיע, אני מזמין אתכם אם אתם רוצים לבוא, אני מזמין אתכם גם לבוא לראות. באיזה מצב המדינה, כאילו הארמנים, השאירו את המקום. טוב, לא נשאר בוא, בוא שום דבר. לאת,
1: הייתה שם מלחמה בין הזרים לארמנים. המלחמה גרמה לנזק.
2: לא, מלחמה זה מלחמה, הורסים הכל, אין, אין אבן על אבן על המקום. ורוב המקומות בכלל לא היו מלחמה. שם אחרי 9 לנובמבר 2020, ארמניה החזירה פשוט את השטחים. אבל באיזה מצב החזירה? זו שאלה שהייתם אומרים גם לאיראנים, איפה אתם הייתם? עכשיו אתם פתאום מתפוצצים שאתם רואים את הרופ הישראלי? אומר הרופ ישראלי יש לי מ-2011, mm -hmm. לא מהיום. אתה מבין? זה של היום, אז לאט לאט מתחילה לסכם את האזור. ממש ב... ב... השקעות מאוד גדולות. אתה יודע, אני הייתי באפריל, באפריל השנה הייתי שם, כבר בספטמבר הם פתחו שדה תעופה חדשה באזור הזה.
1: עכשיו אנחנו שומעים על לחץ שהם האיראנים על רוסיה. כדי שתפעיל את yeah. השפעתה על אזרבייג'אן בנוגע yeah. לידידות המתעצמת בין אזרבייג'אן לישראל. עד כמה הדבר הזה, עד כמה העמדה no, הרוסית, לא, אני לא יכול להצביע למה
2: שרוסים מאוד ח... טוב מבינים שאזרבייג'אן זאת המדינה של דרום הקווקע, שהיא מאוד עצמאית. כן, יש יחסים טובים, בראזר שיפט עם טורקיה. זה נכון, טורקים עוזרים ותומכים, אבל טורקים לא עזרו במלחמה. טורקים רק הביאו את הביירקטר, שאז ארבייג'אן קנה בכסף. בלי כסף לא, קנו, לא עשו שום דבר שם. תגיד,
1: הזכרת את הטורקים לסיום. יש ניסיונות של הזרם לתווך בין ישראל לטורקיה, ועד כמה הזרם אחראים לצרות כן, היחסית האחו... פייסניות של ארדואן. בחודשים האחרונים, שאומנם לא הניבו שום דבר מעל פני השטח, אבל אולי מתחת לפני השטח.
2: היה לי בשיחה עם העוזר הנשיא של אזרבייז'ן לפני, באפריל, שישבנו ושאלתי אותו, מה אתה חושב? אז הוא אומר, תראה, אם טורקים וישראלים ירצו שאזרבייז'ן יהיה מתווח אזרבייז'ן, בקום מוכן להיות את המתווח בין טורקיה וישראל. בגלל שטורקיה זה מדינה קרובה, ישראל זה שותפה אסטרטגית של אזרבייג'ן.
1: טוב, אז אני יודע, אולי, אולי... אולי זה עוד יקרה יום אחד. אריה גוט, מומחה ליחסי ישראל אזרבייג'ן, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לפולין עכשיו. אחרי הברקסיט, האם גם הפולקסית בדרך? הפגנות ענק התקיימו אתמול ברחבי המדינה, לאחר שחלק מהאזרחים חוששים שהממשלה הפולנית מתכוונת לפרוש מן האיחוד האירופי. מה גרם לחשש הזה וכיצד מגיבים לכך באיחוד האירופי? דיווחו של כתבנו בפולין, ניסן צור.
4: עשרות אלפים מתושבי פולין התאספו אתמול בכל הערים הגדולות במדינה כדי להפגין נגד מה שהם מכנים הכוונה של ממשלת פולין לפרוש מהאיחוד האירופי. החשש של אזרחי פולין הגיע לאחר פסיקה של בית המשפט הפולני לחוקה ביום חמישי האחרון שקבעה כי חלקים בחוקת האיחוד האירופי אינם עולים בקנה אחד עם החוקה הפולנית וכי במקרים של התנגשות החוקה הפולנית גוברת על חוקת האיחוד האירופי הפסיקה והתגובות באיחוד האירופי עוררו חשש בקרב רבים מאזרחי פולין כי הממשלה המקומית תחליט לעזוב את האיחוד לאחר שבחודשים האחרונים כבר נשמעו קולות רבים בממשלה הפולנית שצידדו במהלך הזה. מאה אלף בני אדם התאספו בעיר הבירה ורשה בלבד בעוד עשרות אלפים התגודדו במאה ערים ועיירות ברחבי פולין והפגינו נגד ממשלת פולין רוברט גלמבה, אחד המפגינים בוורשה אתמול זוהי הזזה שקטה של פולין מהאיחוד האירופי לפני כ-17 שנים אמרנו כחברה כי אנו תומכים בהצטרפות פולין לאיחוד האירופי נמאסה עליי הדריכה לערכים המשותפים שלנו ומה שהממשלה הנוכחית עושה. זהו הסמל שלי, דגל האיחוד האירופי, שמראה כי אני אירופי. אני גם פולני, אבל בעיקר אירופי. יוליה פשילבסקה, נשיאת בית המשפט לחוקה בפולין, הסבירה את הפסיקה השנויה במחלוקת, ולפיה החוקה הפולנית גוברת על חוקת האיחוד האירופי. היא טענה כי ראשי האיחוד האירופי חורגים מסמכותם בכך שהם מנסים לכפות על פולין את חוקת
6: האיחוד. גופי האיחוד האירופי
4: פועלים מחוץ לגבולות הכוח שאישרה הרפובליקה הפולנית בהסכמים עם האיחוד האירופי החוקה היא כעת לא החוק הגבוה ביותר ברפובליקה של פולין ואינה זוכה לעדיפות. הרפובליקה של פולין אינה יכולה לתפקד כמדינה ריבונית ודמוקרטית. אמנת האיחוד האירופי אינה עולה בקנה אחד עם סעיפים שונים בחוקה הפולנית. ראש ממשלת פולין, מתאו שמו רבייצקי, צייץ בחשבון הטוויטר שלו אתמול בערב לאחר הפגנות הענק בפולין כי השמועה שפולין תעזוב את האיחוד האירופי היא מיתוס שהפיצה האופוזיציה. למרות זאת באיחוד האירופי מודאגים מאוד מהאפשרות הזו ו-DDR אינדרס נציב האיחוד האירופי למשפט, הדגיש שוב כי באיחוד לא מתכוונים להתקפל בפני פסיקת בית המשפט הפולני לחוקה. More
2: more you know that, uh, fact, right
4: יש לנו יותר ויותר חששות לגבי התפתחות המצב בפולין. אתם יודעים שאנחנו עוסקים בהליכים שונים להגנה על עצמאות מערכת המשפט. למעשה מטרתנו היא להגן על זכויות האזרח בפולין כמו בכל המדינות החברות. ביקשנו כעת מבית המשפט של האיחוד האירופי להטיל סנקציות כספיות על פולין כדי לעמוד בהחלטה הקודמת על עצמאות מערכת המשפט. עכשיו מובן שיש לנו את אותו סוג של התפתחות ואני רוצה לומר שאנו קודם כל מאשרים מחדש את עקרונות האיחוד האירופי. האיחוד מבוסס על עדיפותה של חוקת האיחוד האירופי על פני החוקים הלאומיים. ניסן
1: צור, פולין. שלום לפרופ' שרון פרדו. שלום לך,
4: אירן.
1: ראש מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. בואו נדבר תחילה על פולין ועל הטלטלות שהיא עוברת. די נקרעת בין לאומנים פולנים למי שרואים את פולין כחלק מהאיחוד האירופי, למעשה כחלק מאירופה.
0: דבר לא חדש לצערנו במקרה הפולני, ראינו את זה לאורך השנים, ודאי מאז חזרתה להריס הדמוקרטיה. אני רק רוצה לומר משהו לגבי, בהמשך לדברים של נוסע, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את מערכת בתי המשפט הלאומית של המדינות החברות באיחוד האירופי מתנגשות עם משפט האיחוד האירופי. עקרון היסוד הוא עקרון עליונות משפט האיחוד האירופי, שבאותם תחומים שהמדינות העבירו ריבונות אל המערכת האירופית, הרי שמשפט האיחוד האירופי עליון. ראינו את ההתנגשות הזאת שנים רבות במקרה הגרמני. בית המשפט הפדרלי הגרמני נאנק קשות. אם הרעיון הזה בית המשפט הבריטי בעבר נהנה קשות, הדברים האלה הגיעו לידי פתרון, ואני מניח שכמובן רוח הממשלה נושבת מהחלטתו של בית המשפט הפולני, אבל אני רוצה שנזכור שאלה הם... חוויות
3: שהאיחוד האירופי כבר חווה. אז מה קרה כל... כאן
1: בעצם? פולין הרי חברה באיחוד האירופי מאז שנת 2004, כמדומני. האם לא חלחלה שם ההכרה או ההבנה שבעצם ההצטרפות לאיחוד האירופי, אתה מפקיד בכניסה חלק ממניות החקיקה שלך, או מעביר אותם לזרוע אירופית שאתה אומנם שותף בה, אבל שותף זוטר.
0: אני חושב שהיא בהחלט חלחלה, וזו גם הסיבה שראינו את עשרות אלפי האנשים שצועדים ברחובות פולין, אלא שאנחנו רואים החלטה שניתנה על ידי שופטים ונשיאת בית משפט שמקורבת מאוד למערכת השלטונית, שבהחלט שמה לה למטרה לרצות את ממשלת פולין. אבל אני חוזר ואומר, אלה לא דברים שפרויקט האינטגרציה האירופית לא חווה בעבר. בהחלט לא היינו מצפים לדבר כזה מבית המשפט הפדרלי הגרמני, ותקופה ארוכה ראינו את בית המשפט הפדרלי הגרמני חווה טלטלות אה, דומות, כמובן שלא באותן עוצמות אה, אידיאולוגית כפי שאנחנו רואים, כך שאלה הם דברים שפרויקט האינטגרציה האירופית חווה. אני חושב שפולין יודעת בדיוק מה המשמעות של אה, חבירתה לאיחוד האירופי, אלא שכמו מדינות שכנות, כדוגמת הונגריה, היא מנסה, אה, אה, מנסה... את הפרויקט הזה ומנסה למשוך את השמיכה מכיוונים שונים כפי שיתאימו אידיאולוגית.
1: השאלה היא אם היא תנסה שקודם. למשוך את השמיכה עד כדי כך שהיא תגיע למצב שבו האיחוד אה, האירופי יגיד מספיק, אנחנו לא מוכנים לשחק עם מדינה שמנסה לשחק איתנו, או לחילופין שיהיה רוב בקרב הפולנים שיגיד כמו שהבריטים פרשו. גם לנו לא מתאים, הערכים האירופיים הליברליים, ערכים שאולי הם מתאימים בבלגיה, הם לא ערכים של ורשה. אולי אני אפתח
0: ואומר שהאיחוד האירופי במהלך השנים הוכיח עד כמה הוא לא מסוגל להתמודד עם מערכות לא דמוקרטיות. האיחוד האירופי לא יודע להתמודד עם מערכות לא דמוקרטיות. אנחנו רואים את זה כמובן במערכת היחסים המאוד מורכבת שיש לו עם רוסיה, מערכת היחסים המאוד מורכבת שיש לו עם סין, וגם... אי אפשר לטעון ומה...
1: שפוליני איננה דמוקרטיה, היא אולי דמוקרטיה שלא אה, נושאת חן בעיני האיחוד האירופי, ורבים בישראל, בוא נודה על החוק הפולני וכולי, אבל זאת לא, לא דמוקרטיה.
0: אני בהחלט חושב שפולין מאמצת יותר ויותר את המודל הדמוקרטי האי-ליברלי של ויקטור אורבן בהונגריה. ובשנים האחרונות היא פועלת בכיוון הזה. אני לא אומר שהיא איננה דמוקרטיה, אבל אנחנו בהחלט רואים דמוקרטיה בנסיגה במקרה הפולני. האיחוד האירופי במשך עשרות שנים לא יודע להתמודד עם מערכות שכאלה באופן מיטבי, ודאי לא בעידן אורבן ועידן האי מביתו שלו. אתה יודע, יחק... דיברנו
1: בשנים האחרונות לא מעט על הירידה באמון של האירופאים במערך הזה של האיחוד האירופי. ראינו את זה היטב גם בשנת משבר הקורונה, משבר מאוד מאוד גדול והתנהלות מאוד מסורבלת של האיחוד האירופי. מצד שני, האירופים מחוסנים, ובמידה רבה מחוסנים, ובמידה רבה מדינות במזרח אירופה מחוסנות בזכות האיחוד האירופי. איפה בנקודת הזמן הזאת נמצאים האירופים מול האיחוד האירופי? עד כמה הם מבינים? אוהבים אותו מצד אחד, או אולי לא אוהבים אותו, מכירים בחשיבותו, מבינים שאין בלתו כרגע בחייהם.
0: רמת האכזבה מהאיחוד האירופי ומוסדותיו במהלך משבר הקורונה הייתה ועדיין היא עצומה. חוסר היכולת והכאוס המוחלט בכל פרויקט רכישת החיסונים, לאומנות החיסונים שמדינות אירופה היו עדים לה. אבל צריך לומר שבסופו של יום מרבית אזרחי האיחוד האירופי בהחלט רואים את היתרונות שקיימים בחברות באיחוד האירופי, וזוהי גם הסיבה שאני לא צופה באופן אישי שאנחנו נראה איזושהי פרישה אפשרית של פולין מהאיחוד האירופי. אחת המדינות שאולי היינו לעצמנו שתפרוש ראשונה היא מדינה כמו הונגריה, והנה דורבן עניין הפורשת. מרבית אזרחי האיחוד האירופי, גם אם הם אינם אוהבים את מוסדות האיחוד האירופי, את הביורוקרטיה שמגיעה מבריסל, בהחלט, בהחלט מעריכים את הפרויקט הזה ואת החשיבות שלו בחיי היומיום שלהם ובכיס שלהם. ולכן אני חושב שגם אם אנחנו רואים איזושהי עוינות לפרויקט האינטגרציה האירופית, עדיין היא בעיקר ביקורת. ביקורת מוקשה ולא בהכרח חויינות. כאן נשאלת גם שאלה נוספת לגבי הכוחות הפופוליסטיים האנטי-אירופיים שאנחנו אה, רואים אותם בימים האחרונים. כן, ובהקשר
1: עם... הזה אפשר אה, באמת לדבר גם על צ'כיה, שבה אה, עלו אה, הכוחות אה, משמאל, אה, גרמניה, שבה יש איזה סוג של מאזן כוחות עם נטייה מסוימת אל הסוציאל-דמוקרטים, לא ברור עדיין איזו ממשלה תקום שם, אה, וגם אה, ויקטור אורבן, אה, בהונגריה אולי... בצרות לקראת הבחירות שצפויות שם בשנה הבאה. לא כל כך ברור עוד כמה הימין מצליח להחזיק מעמד שם באירופה.
0: אז צריך אולי לחדד, ואנחנו מדברים על ימין מרכז ועל הימין הפופוליסטי הקיצוני, האנטי-אירופי. הזכרת קודם לכן את צ'כיה, כאן צריך לזכור שבצ'כיה זכתה... מפלגת הימין הפופוליסטית הקיצונית בעשרה אחוז, כך שאני בהחלט לא רואה כאן נסיגה משמעותית, הקונסטלציה הפוליטית שנוצרה היא כזאת שבהחלט אנחנו עתידים כנראה לראות ממשלה שתקום אה, ללא בביץ' אה, אה, עצמו אלא על ידי שותפיו. איזשהו מודל קואליציוני מימין. ימין <אח> יגידו,
1: אנחנו עוד נעסוק בסיפור הזה די בהרחבה, אני מניח, בעתיד הנראה לעין. פרופ' שרון פרדו, ראש מרכז אימון והיל מחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, נשיא העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים. תודה רבה לך על הדברים. ברור, תודה רבה. בפעם הראשונה בצרפת, מוזיאון היסטורי מהשורה הראשונה עוקב באופן כרונולוגי ושיטתי אחר ההיסטוריה של דיכוי המיעוטים המיניים בתקופת הרייך השלישי. התערוכה הומואים ולסביות באירופה הנאצית, שמוצגת במוזיאון השואה בפריז, מציגה לציבור הרחב מבחר ייחודי של מסמכים שרובם לא פורסמו מעולם. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: המארגנים עצמם לא ציפו שהתערוכה שנפתחה ביוני תעורר עניין ציבורי כה גדול. בסוף ספטמבר נוסף לתערוכה גם עולם מולטימדיה. סופינה ז'זקארד אחראית על אירועי תרבות במוזיאון השואה בפריז ומי שהשתתפה בארגון התערוכה סיפרה על השעה הבינלאומית שהרעיון הזה נולד כבר מזמן כי היה לדבריה צורך לתקן את אי הצדק ההיסטורי ולשבור את השתיקה על סבלם של המיעוטים המיניים בתקופתו של הרייך השלישי.
7: Aussi, exemple, les, uh, les Nous, nomads, אנחנו
6: מדברים הרבה על קורבנות אחרים של הנאצים, לדוגמה, המוזיאון שלנו אירח תערוכה על הדיכוי a... של הצוענים a... הצרפתים. הפעם רצינו לדבר ספציפית על גורלם של המיעוטים המיניים, מכיוון שהם, בדומה לצוענים, סבלו מדעות קדומות מופרחות. חשוב לנו מאוד להעביר לקהל הרחב את תוצאות המחקר האחרון בנושא הזה, זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, כפי שמעיד העניין הרב בתערוכה הזאת. מדובר כאן לא רק בגירוש הומוסקסואלים למחנות ריכוז, אך גם באירועים אחרים בחייהם של האנשים האלה שסבלו מהאידיאולוגיה הפשיסטית.
7: Eh mais... זה,
6: זה אולי פרדוקסלי, אך mm -hmm. מה שלא הצלחנו להביא לתערוכה הוא המשולש הוורוד, התג המביש שבו סימנו את האסירים ההומואים במחנות הריכוז הנאצים, מספרת סופינה ז'זקארד. לדבריה, תג אחד מהסוג הזה שרד והוא מוצג כעת במוזיאון השואה בוושינגטון, אך הוא עדין מדי לעבירו לפריז. התערוכה יוחדה בעיקר למצבם של ההומואים והלסביות בגרמניה הנאצית ובצרפת הכבושה, אך יש בה גם נגיעה למדינות אירופיות אחרות, איטליה, אוסטריה, פולין הומוסקסואליות גברית הייתה באותה התקופה עבירה על החוק בגרמניה, סעיף 175 הידוע לשמצה בחוק הפלילי הגרמני. אלפי גברים נשפטו במסגרת החוק הזה בגרמניה לפני ובעת התקופה הנאצית הצלחנו פחות או יותר לקבוע כמה משפטים כאלה היו בגרמניה הנאצית מדובר בכמאה אלף גברים קרוב לחמישים אלף מהם נידונו לתקופות מאסר כחמשת אלפים עד עשרת אלפים אסירים כאלה נשלחו למחנות ריכוז רבים מהם נשארו במאסר גם לאחר שחרו המחנות כי החוק האוסר יחסים חד מיניים בין גברים המשיך לפעול בגרמניה סיפרה סופינה ז'זקארדה בין נשים לא הוגדרו פשע בחוק הגרמני, אך לאחר שלמדו מספר רב של תיקים אישיים, הגיעו מארגני התערוכה למסקנה שהחד מיניות הייתה במקרים רבים נסיבה מכבידה בעת הכרעת דינן של נשים. זה נגע בראש ובראשונה לנשים יהודיות למשתתפות ההתנגדות הצרפתית לקומוניסטיות ועוד. המילה לסבית מחכבת לה ליד סעיף ההרשעה הראשי בתיקים של הנשים האלה. סופינה ז'יזקארד מציינת שבמחנות הריכוז מעמדם של ההומואים היה קצת יותר טוב ממעמדם של היהודים. ליהודים ציפה הדבר המחריד ביותר כי כאן דובר ברצח עם במקרה של ההומו אם דובר במה שכונה חינוך מחדש או ריפוי. המסמכים מעידים על דברים נוראיים כמו ניסויים רפואיים למיניהם וסירוס מרצון, אם כי הכל מבינים שמדובר בסירוס בכוח. לגברים האלה לא השאירו ברירה, רבים מהם מתו בעת הניתוחים האלה או אחריהם בגלל תנאים סניטריים מחפירים במחנות, מספרת מארגנת התערוכה. לדבריה יש גם כמה עדויות לא ישירות לכך שאת הלסביות הכריחו לעסוק בזנות במחנות הריכוז. סופינה ז'זקארד מציינת שהארכיונים המחוזיים בצרפת, בעיקר באלזס, וארכיון משרד ההגנה הצרפתי עזרו מאוד בהכנת התערוכה, וכך גם הארכיון הלאומי בגרמניה וכמו כמה ארגונים לא ממשלתיים
1: בולטים. חגיגה לדמוקרטיה, או שאולי לאו דווקא, בעיראק הסתיימו אתמול הבחירות לפרלמנט שהוקדמו בחצי שנה בעקבות המחאה הנרחבת נגד השלטון בבגדד לפני שנתיים. הבחירות שהתקיימו תחת הבטחה כבדה עברו יחסית באופן חלק, אבל בבגדד מדווחים כי האזרחים לא ממש נהרו לקלפיות, ואחוז ההצבעה הוא הנמוך ביותר מאז 2005. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
7: שלום ערן.
1: אתמול היה מי שחגג את ההליך הזה בזיקוקים, אבל לא נראה שהרבה הולך להשתנות שם, נכון?
7: נכון, נכון, אתה צודק לחלוטין, לא נראה שהרבה הולך להשתנות, אבל למרות זאת, אתה יודע, עצם העובדה שזה עבר יחסית חלק, כמו שציינת כבר, מבחינתם, חטאם של אנשים בירגו, זה סיום של סיבה להם בוא נשמע קודם כל את החגיגות של סיום הליך הבחירות בכיכר הארץ אחרי בבגדד אתמול, זיקוקי דינו בשמי בגדד. הנה. כן, אז אלה הקולות אתמול uh, uh, מבגדד. לפי שעה, צריך לומר, אין עדיין תוצאות רשמיות של הבחירות לפרלמנט, יש אפילו איזשהו עיכוב מסיבות טכניות, הייתה אמורה להיות מסיבת עיתונאים של ועדת הבחירות, כרגע זה נדחה. צריך לומר, uh, יותר מ-3,000 מועמדים נאבקים uh, על 329 מושבים בפרלמנט, הם מיוצגים על ידי יותר ממה מפלגות ורשימות משותפות, והשורה התחתונה היא כך נראה, כמו שציינת, ש... פחות או יותר אותן מפלגות וסיעות שנתנו את הטון מובילות את האמירות, למשל הסיעה של המטיף השיעי הדומיננטי מוקטדאי סאדר, היא טוענת שכבר זכתה ב-80 מושבים, בבחירות הקודמות רק כדי להבין אם זכו ב-54 מושבים, היו הסיעה המובילה מבין הסיעות, גם במחנה הפרו-איראני מדווחים על הישגים כבירים בקלפי. ואם זו תהיה התמונה, אז נראה שמה שייסגר בין א-סאדר, מוקסאדר א-סאדר, לבין המחנה הפרו-איראני, הוא שיקבע מי יהיה מחליפו של ראש הממשלה הנוכחי, מוסטפא אלקזימי. אבל עם כל הכבוד להישגים במחנה השיעי, שעדיין אנחנו מחכים לתוצאות כדי לראות אם באמת מדובר בהישגים כבירים, צריך להסתכל על הנתון החשוב ביותר, שיעור ההצבעה שעמד לפי השלטונות על יותר מ-40 אחוזים, יש בירת 25 מיליון בעלי זכות. בחירה באוכלוסייה של 40 מיליון בני אדם. הבחירות הקודמות, לפני שלוש שנים, אחוז ההצבעה היה גבוה יותר בכמה אחוזים, אבל אם מסתכלים על המגמה מ-2005, אז אחוז ההצבעה, שאז נשק ל-60 אחוזים, נדמה שיש יותר חוסר עניין בציבור, בזירה הפוליטית. אחרי שהמחאה האדירה נגד השלטון, השחיתות, המצב הכלכלי הקשה, השירותים העירודים וההשפעה הזרה לפני שנתיים, לא בדיוק השיגה... את היעדים שלה, חוץ מהקדמת הבחירות, שגם בהם צריך לומר, הייצוג של הדור הצעיר, של מנהיגי המחאה שיצאו לרחובות, לא באמת משמעותי. ביממה האחרונה שוחחנו עם עיתונאי מבגדד, כמובן בעילום שם, הוא סיפר לנו על זה שהציפיות של הציבור נמוכות מאוד.
2: הנה. <אז> כן, אז אומר לנו
7: עיתונאי בבגדאד, בכלל מקריאה התקשורת שם, שגם אם יהיה שינוי, זה יהיה מתחת למה שנדרש, כי המפלגות שמתמודדות, רובן הן אותן מפלגות ישנות, וצריך באפשר הזה גם להגיד מילה על מוסטפל קזימי, ראש המודיעין לשעבר, שהוא ראש הממשלה הנוכחי, לא ממש אהוב על המחנה הפרו-איראני שאוה אותו כסוג של משת"פ של האמריקנים. הוא עוזב <זו> את המשרה האחרי שלא הצליח באמת לצמצם באופן משמעותי את כוחן של המיליציות הפרו-איראניות למרות הכל שאתמול כשהוא הגיע לקלפי הוא התגאה בכך שהוא ראש הממשלה הראשון שלא מתמודד בבחירות לפרלמנט, הנה
3: כתב
2: מדבריו. <הוא>
7: כן, אז זה ראש הממשלה המוספת קדימי שבקרוב ישראל עם תפקידו כך נראה. תבחרו את מי שאתם רואים כמתאים למען העתיד שלכם, למען העתיד של העיראקים. בבחירות ראשונות שראש הממשלה לא משתתף בהן, המסר, השליט הוא זה שמשרת את העם. העיראקים צריך לומר קצת פחות משוכנעים, אז זה באמת ראש הממשלה המוספת קדימי, שהיום צריך לומר כאיזושהי מתנת פרידה הודיעה על כך שבמהלך יום הבחירות אתמול, המודיעין העיראקי אחרי הכספים בארגון דאעש, בכלל מסגניו של אבו בכר אל-בגדאדי, מנהיג דאעש שחוסל לפני שנתיים משם, הציבו על ראשו פרס של כמה מיליוני דולרים, ספק אם זה יעודד את העיראקים שלא צפויים לראות שינויים משמעותיים בזירה הפוליטית, גם אחרי שייבדו התוצאות של הבחירות לפרלמנט אתמול.
1: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
5: תודה. <תודה> All my troubles במשך 50
1: שנה נחשב פול מקארטני כמי שפירק למעשה את הביטלס, כיוון שהוא זה שהודיע באפריל 1970 בהצהרת התקשורת שהלהקה המיתולוגית איננה קיימת עוד. היום מקארטני, בריאיון נרחב ל-BBC, התייחס לטענות הללו ואמר כי האחראי המרכזי לפירוק הלהקה היה דווקא שותפו. ג'ון לנון, לך תוכיח את ג'ון לנון, כבר אי אפשר לשאול מאז שנות ה-80. אז יסטרדיי,
3: הביטלס.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שלך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים לריסה בלטר כץ ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. הצטרפו גם לעמוד הפייסבוק של כאן ב', הגיבו והתחברו לתכנים נוספים שלנו. תוכלו uh, לשמוע אותנו uh, גם בדף הפייסבוק של השעה הבינלאומית. יש לינק לכל uh, תוכנית. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו היא... בינלאומית, אתכאן.org.il,
3: להתראות.